0: Lieve luisteraars, het is weer weekend. Inderdaad, dit is Radio Moddergat. Het is weer weekend en tijd voor Radio Moddergat. De vrije podcastradio van ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 4 maart 2022. Ja, uiteraard kunnen we niet om Oekraïne heen in deze uitzending. Daar zullen we dus ook uitgebreid bij stilstaan. We gaan het hebben over de Duitse ziekenfondsen die de cijfers niet vertrouwen over de bijwerkingen. De wereldregering is toch wel weer een stapje dichterbij gekomen. Hoe zit het precies in Canada? Hoe gaat het daar eigenlijk? We hebben het natuurlijk weer over modderpraat en de twee olifanten in de kamer. Hart voor humor en we gaan het over. ...de Duitse bondskanselier hebben. Dit allemaal in Radio Mordegand. Ja. Tussen twee uitzendingen kan een wereld weer veranderen. Het is is onvoorstelbaar. Omdat ook het onvoorstelbare is gebeurd. Namelijk dat... ...Rusland... ...Oekraïne is binnengevallen. En daar werd natuurlijk al heel lang over gespeculeerd. En ik moet zeggen, ik zag... ...het zelf ook niet gebeuren. Ik denk dat is... ...dat lijkt me een uh, uitermate... ...onverstandige stap. Ik denk dat, uh, dat Poetin daar... Uh, ...meer schade mee gaat uh, aanrichten... ...zowel natuurlijk voor de Oekraïnse bevolking... ...en de economie, maar ook gewoon... ...qua internationaal... ...aanzien. Maar um, ja, tot mijn grote... Uh, ...schrik um, is hij toch... ...Oekraïne binnengevallen. En tot schrik van velen, uh, denk ik. Um, En natuurlijk, het heeft heeft een achtergrond... wat niet weerhoudt om het eigenlijk toch te veroordelen. En te zeggen, ja uh, oorlog kan nooit ergens een oplossing voor zijn. En geweld ook niet. Dus ik denk dat we wat dat betreft in een hele nieuwe fase zijn gekomen... in de relatie tussen tussen Rusland en uh, en Europa en de rest van de wereld. Ik merk wel dat er best wel selectieve verontwaardiging is. Ik bedoel, Laten we eerlijk zijn, onze vrienden uit de Verenigde Staten... hebben nog al wat landen aangevallen in de afgelopen uh, tientallen jaren. De lijst is lang van door hen aangezette, gefinancierde... of of zelfs georganiseerde regime-changes... waarvan Oekraïne er waarschijnlijk toch wel één is... maar ook gewoon brute binnenvallen... Uh, We hebben het over uh, Irak. Syrië is weer een ander verhaal. We hebben het over Libië. Kortom, de verontwaardiging is terecht. Maar het is wel heel erg eenzijdig. En dat merk je ook weer aan de de media. Hoe ze helemaal losgaan op op maar één kant van het uh, verhaal. En hoe je het ook went of keert. Rusland ligt waar het ligt. Het heeft de geschiedenis die het heeft. En we zullen op de een of andere manier toch mee moeten zien te dealen. En dan de oren en de ogen dichtstoppen voor de argumenten van de ander. Ja, dat dat zal niet tot een einde van dit conflict leiden. De aanloop tot tot dit conflict wordt wel eens vergeten. Er zit natuurlijk heel veel geschiedenis aan aan deze situatie. En je je kunt er heel erg ver in teruggaan, maar ja, misschien liggen veel sentimenten wel al in de Tweede Wereldoorlog. Je moet natuurlijk niet vergeten dat, uh, en dat is ook waar Poetin in zijn toespraak uh, vlak voor de inval op wees, dat natuurlijk Nazi-Duitsland, Rusland is binnengevallen, terwijl ze met elkaar in gesprek waren en Hitler had beloofd, nee, we gaan Rusland niet aanvallen, waardoor het rode leger ook helemaal niet paraat was. Uh, blind op vertrouwde. Achteraf kun je zeggen, dat is natuurlijk hartstikke dom, maar goed, het is gebeurd. Uh, Blind op vertrouwde dat Hitler zijn woord zou houden. Nou, dat deed hij dus niet. En er ontstond misschien wel de meest bloedige fase van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Operatie Barbarossa. Dat alles bij elkaar heeft. Daardoor Rusland, destijds nog Sovjet-Unie, 28 miljoen burgers en militairen verloren. 28 miljoen doden. Ik kunt je voorstellen dat um, dat niet vergeten is. Net zo min als de holocaust mag worden vergeten, mag ook dit niet worden vergeten. Alleen wij hebben het in het Westen niet op ons netvlies staan. De Russen herdenken dat nog elk jaar. Um, dat doen ze vaak zelf. Want ze mogen in heel veel gevallen, om allerlei redenen, niet bij de herdenkingen van de geallieerden zijn die dan de Tweede Wereldoorlog herdenken. Rusland moet het zelf maar herdenken, die 28 miljoen dodelijke slachtoffers. En wat wat de Russen erg dwars zit, is het feit dat de erkenning van de Russische rol... of de rol van het Rode Leger uh, bij uh, het ontzetten van Nazi-Duitsland... of eigenlijk het verslaan van Nazi-Duitsland dat dat maar niet wordt erkend door het Westen. De slag om Berlijn was uiteindelijk de laatste slag die nodig was... om Hitler op de knieën te dwingen. En daarvoor zette Rusland toen... eh, ik moet zeggen, eigenlijk nog steeds zeggen, Sovjet-Unie... toen ruim een miljoen soldaten in. Ik weet niet hoeveel daarvan om het leven zijn gekomen... maar dat zijn onvoorstelbare aantallen... die van straat tot straat, van hoek tot hoek, in Berlijn... Vechten hebben gevochten om uiteindelijk het nazi-regime op de knieën te dwingen. Twee maanden later kwamen de Amerikanen die kwamen vanuit het westen. En die waren natuurlijk uiteraard ook noodzakelijk om vanuit het westen uh, het nazileger op te ruimen. Maar de echte harde slag vond plaats in en om Berlijn. Um, en de Russen hebben nooit de erkenning gekregen voor die slag. Eigenlijk de genadeslag voor nazi-Duitsland. En dat zit ze ze tot op de dag van vandaag zit ze dat dwars. Ja, toen kwam een uh, een lange periode van uh, bevroren relaties natuurlijk... ...na de Tweede Wereldoorlog. De Russen zeiden, met 28 miljoen slachtoffers... ...geven wij de gebieden die wij hebben bezet... ...waarvan een deel van Duitsland geven wij nooit meer op. Wij voelen ons niet meer veilig... Men herinnert ook nog aan de Franse inval. weliswaar natuurlijk Napoleon, veel langer geleden. Maar uh, men heeft met um, krachten uit het westen in het verleden wel wat uh, te doen gehad. En men vond het eigenlijk wel prima dat men ineens nu bufferstaten had kunnen creëren in de Tweede Wereldoorlog. Overigens ook weer dat groot leed natuurlijk in die landen. Want die landen werden natuurlijk niet bepaald een democratie. Die kwamen echt onder de knoet van uh, Russische totalitaire staat. En Poetin was in die tijd in de DDR uh, een KGB-chef. En had daardoor ook contact met toen nog niet de bondskanselier... maar wel met Angela Merkel, die overigens ook redelijk goed Russisch spreekt... en Poetin, die redelijk goed Duits spreekt. Ja, uiteindelijk viel gelukkig de muur... Uh, In 1989, dat dat kwam eigenlijk door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, Korbachev, die wilde openheid, transparantie, glasnozg. Dat lukte, maar het leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Nou zeggen sommigen, nou dat zat wel wat anders, ook in elkaar, uh, Boris Jeltsin, die wilde graag uh, op de troon zitten, maar boven hem stond de president van de Sovjet-Unie en dat was Michail Gorbachev. En toen heeft, uh, heeft uh, Yeltsin ervoor gezorgd dat er een federatie van uh, Russische staten kwam, net onder de Sovjet-Unie. Dat is uiteindelijk uh, groot gemaakt door hem, maar ook door hulp van buitenaf. En uiteindelijk brokkelde daardoor uh, het gezag van Gorbachev af die werd ook overigens naar de Krim gelokt en daar een tijdje eh, vastgehouden zodat de koep je kunt toch gerust wel spreken van de staatsgreep in Moskou kon plaatsvinden en dat was ook het moment waarop men in Kiev dacht wacht even eh, er is niemand thuis nu in Moskou in 1991 ze hebben genoeg aan zichzelf wat als wij nu zeggen dat we onafhankelijk worden de, waarschijnlijk reageren ze niet en dat klopt ook. Vanuit Moskou kwam er niks. Oekraïne riep in 1991 de onafhankelijkheid uit. En dat was het dan. Rusland was diep in zichzelf verzonken. Er brak een enorme chaos uit in het land. Uh, het land werd uh, omgeploegd van een communistische heilstaat... naar een, een extreme vorm van kapitalisme. De Amerikanen hebben daar een handje bij geholpen. Uh, en die waren dus druk met zichzelf. En wonder boven wonder ging het eigenlijk heel lang goed in de Oekraïne. 1991 tot zeg 2014. 2004 zit er eigenlijk nog uh, uh, tussen. Uh, maar vooral tot 2014 ging het eigenlijk redelijk goed in, Rusland, in, in Oekraïne. De Russische minderheid in het oosten, in de Donbass van de Oekraïne, die hadden zo hun rechten. Uh, er was eigenlijk geen grens met, 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 met Rusland. Men reed elke dag in en uit. Men had familie in Rusland, of men werkte in Rusland... of andersom, Russen werkten in het oosten van de Oekraïne... of hadden daar familie. En ik kan me nog beelden herinneren... van de grensovergang tussen Oekraïne en Rusland. Die was er gewoon niet. Dat was gewoon niet zichtbaar op de weg. En dat ging dus goed dus 2014... Uh, totdat uh, het Westen zich met de zaak begon te bemoeien en vond dat na alle NAVO-uitbreiding uh, ook Oekraïne bu- aan de beurt was, om, uh, aan de was om, uh, om ingelijfd te worden in NAVO en de Europese Unie. Ja, daar is uh, heel veel over gecorrespondeerd. Zo, ook de, de laatste tijd is er weer veel over te lezen. Over Is er nou inderdaad een belofte gedaan aan, aan, aan de Russen dat de NAVO... ...na de val van de muur niet zouden uitbreiden naar het oosten. Ja, er is voldoende bewijs van. Er zijn bewijsstukken, notities van gesprekken van onder andere James Baker... ...de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten... ...met Michael Gorbachev, de president van het ineenstortende Sovjet-Unie... ...dat inderdaad we won't move an inch uh, in eastern direction uh, zou gezegd zijn... Maar ook Hans-Dietrich Kenscher, de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, West-Duitsland toen nog, heeft gegarandeerd. Nee, de NAVO blijft waar het is en het zal niet opschuiven naar het oosten. Nou, we weten hoe dat gegaan is. Uiteindelijk schoof wel degelijk. Ik dacht 1999 voor de eerste keer met Polen, uh, Tsjechië en meen Hongarije uh, als eerste nieuwe leden van de NAVO. Begon de NAVO toch. Uh, ...op te schuiven. Nou, dat is uh, daarnaast nog een tweede uitbreiding gekomen... ...waar onder andere de Baltische Staten in, in zaten... ...en zo schoof de NAVO wel heel erg dicht tegen de Russische grens uh, aan. Poetin, die in 2000 aan de macht kwam... ...heeft... Uh, ...dat Poetin was van oorsprong een, een redelijk pro westerse leider. Hij was ook burgemeester geweest van Sint-Petersburg... ...en Sint-Petersburg... Uh, is is de meest Europese stad van Rusland. Ligt ook heel dicht bij uh, Europa. Uh, Peter de Grote heeft dat laten aanleggen naar model van Amsterdam. Hij wilde per se dat Rusland en Europa aan elkaar gekoppeld werden. Uh, Nou goed, daar was uh, Poetin dus burgemeester van uh, geweest, van die Europese stad. En hij heeft ook in het begin... Van uh, zijn uh, presidentschap heeft hij ook voorstellen gedaan aan de Europese Unie om lid te worden van de EU, maar ook om enige vorm van samenwerking met de NAVO af te spreken. Want Westen was erg in een euforische stemming. Uh, het kapitalisme had gewonnen. Het was uh, uh, het einde van de, de geschiedenis, werd wel uh, gezegd. Het kapitalisme is toch wel de definitieve vorm. Beter is er niet. En het communisme, ja, dat is verkruimeld en dan hebben we eigenlijk helemaal geen rekenschap meer mee te geven. En, en, en zeker niet met uh, het land dat dat uh, zegt te vertegenwoordigen. Nou, dus de uitbreiding van de NAVO ging maar door. Uh, Rusland werd de deur uh, gewezen van: nee, uh, je komt niet bij de EU. Uh, met, uh, met de NAVO hebben we ook uh, uh, geen uh, betrekkingen met jou. En dat jij het Warschau-pact uh, eenzijdig opheft, dat is jouw uh, zaak. Wij heffen de NAVO dus niet op. En wij breiden eigenlijk alleen maar uit. Dat kregen wij in Nederland het uh, beroemde uh, um, verdrag, het Oekraïne-verdrag, voorgelegd. Dat had eigenlijk stilzwijgend erdoor moeten gaan. Waren het niet dat er enkele mensen in Nederland waren, Jan Roos, die zei: Hoho, ho, ik heb het gelezen, maar het is niet zomaar een vriendschapsverdrag, het is ook een militaire overeenkomst. En het feit dat zeg maar, het inleven bij de NAVO niet gelukt is in de EU, wordt nou via dit contract eigenlijk alsnog geregeld. Er kwam een referendum, we weten de uitslag. Nederlanders wezen het Oekraïne-verdrag af, toch een beetje uit angst, want gaat dat niet tot een conflict met Rusland leiden? Nou ja, uiteindelijk eh, kwamen de bekende geitenpaadjes, we kennen ze allemaal. Eh, het ging gewoon toch door, alle andere landen hadden al lang ja gezegd. En vervolgens werd ook in 2014 uh, de onrust die er al was in Oekraïne nog verder opgestookt. Zodat de zittende leider, ik dacht Janukovic, als ik het uh, uh, goed heb, uh, die ja, voor ons pro-Russisch was, maar eigenlijk had hij een soort tussenpositie. We hij zei: ja, ik, ik zit in de tussenpositie, ik, ik, ik kan lid worden van de nee, EU. Uh, maar ik wilde wel banden mee onderhouden en dat, ik wilde het ook met Rusland doen. Want ik, ik zit nu eenmaal met twee grote bevolkingsgroepen waar ik allebei rekening mee moet houden. Dat was voor, eh, voor de Verenigde Staten, voor het Westen, voor de NAVO, was dat niet voldoende. Er moest een pro westerse eh, leider komen. Poroshenko werd dat, een uh, chocoladefabrikant die ook nogal uh, wat corruptie aan zijn uh, curriculum uh, heeft hangen. Um, die werd dan uiteindelijk de pro westerse uh, leider uh, kwam een revolutie, de Maidan-opstand, waarvan toch wordt beweerd dat het behoorlijk is gefinancierd door de Amerikaanse uh, uh, George Soros, maar ook de Amerikaanse Geheime Dienst heeft daar een setje in, uh, in gehad. En er kwam een pro-westers leiderschap. En vanaf dat moment ging het, nou, het overigens was het ook het jaar waarin de MH17 werd neergeschoten. De Krim door Rusland uh, werd geannexeerd. Uh, De term ligt gevoelig. En toen ging het eigenlijk escaleren. Met andere woorden, in in het oosten begonnen de Russen ongerust te worden. Uh, Een aantal rechten werd hun afgenomen vanuit Kiev uh, op de Russische cultuur, de Russische uh, uh, taal. Dat mocht niet meer gesproken worden. Um, er kwam een gewapend verzet. gewapend verzet dat ook weer door Rusland werd gesteund. En zo werd het uiteindelijk vanaf 2014 tot op de dag van vandaag. Een oorlog binnen Oekraïne. Een oorlog die ertoe leidde dat waarschijnlijk, waarschijnlijk per ongeluk de MH17 uh, door rebellen naar beneden is gehaald. Met bukraketten die door de Russen beschikbaar waren gesteld. Uh, om de, de Mig-Straljagers van Kiev onderweg na Donbass om die te onderscheppen en ze hebben waarschijnlijk een vergissing gemaakt omdat ze op eyesight uh, uh, zeggen moesten spotten of vliegtuigen overvlogen en er kwam er een maar dat bleek een passagierstoestel te zijn. Nou dat zou een reconstructie kunnen zijn maar ik, uh, ik kan dat niet met zekerheid uh, zeggen. Maar langzaam escaleerde de hele situatie. Um, en uiteindelijk is er ook een moment geweest waar Russen echt hulpgoederen hebben gestuurd. Dus die grote vrachtwagens die de grens overgingen. Ik dacht dat het 2018 was, maar ik weet het niet meer zeker. Um, waarbij het Rode Kruis controleerde of er geen wapens bij zaten. Nou, die zaten er inderdaad niet, uh, niet bij. Maar de toestand verslechterde steeds meer. Ondertussen was de Krim uh, ja, bij referendum, zoals dat heet, uh, weer terug in het moederland, zoals het heet. Ook daar heeft Oekraïne behoorlijk aan bijgedragen. Men had namelijk de watervoorziening van de Krim afgesloten. Men had een dijk in een groot irrigatiekanaal aangebracht... waardoor 80% van de landbouwgebieden op de Krim droog kwamen te staan. Die uh, dam is overigens een week geleden door de Russen weer opgeblazen... zodat er weer water vloeit naar de Krim... Er komt ook bij dat op de Krim er um, een militaire basis is, een marinebasis, Sebastopol, um, van de Russen, de enige ijsvrije haven. En die hebben ze al uh, heel lang. En ja, ik kan me wel indenken dat Rusland dacht, ja wacht even, als, als, als de Oekraïne ooit bij de NAVO komt, en we kunnen dat niet tegenhouden, dan, uh, dan, dan zal onze Den Helder zal echt niet in, in de handen van de NAVO vallen, dat blijft toch echt onze haven. Ik kunt zeggen wat je wilt van, van Rusland. In 1991, toen uh, Oekraïne zich afscheidde, heeft Rusland toch uh, op een normale manier een overeenkomst weten te sluiten met Oekraïne over het gebruik van Sebastopol, van de haven, van de marinehaven. En daarbij uh, de Krim gewoon bij Oekraïne gelaten. Dus uh, Rusland had geen enkele behoefte om de Krim in te pikken. Zolang de rechten van de voornamelijk Russische bevolking op de Krim, veel Kozakken. Uh, maar werd gerespecteerd. En dat is g- tot 2014 goed gegaan. Nou, we weten inmiddels uh, dat ook dat is uh, geëscaleerd. Het is nu Russisch gebied. Er is een brug aangelegd van Russisch grondgebied naar de Krim rechtstreeks. Dus niet meer door... Um, over, uh, over uh, Oekraïns grondgebied. Uh, um, een treinverbinding zelfs. Um, dus ja, dat betekent dat, uh, dat Rusland dat waarschijnlijk ook nooit meer toelaat. Ja, en nu zitten we met, uh, met de gebakken peren. Uh, in de situatie waarin um, ja, we gewoon in een oorlog zitten. En er waren natuurlijk al diverse oorlogen. Georgië is ook zo'n oorlog geweest. En het, zijn, het zijn heel veel proxy-oorlogen. Hè. Dus, dus Amerika en Rusland zijn eigenlijk voortdurend met elkaar in oorlog, alleen altijd via derden. En ja, Rusland uh, vecht dan vooral aan de zuidelijke flank. Uh, met de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten, ja, die liggen op een eiland. En die hebben, wat dat betreft, op, uh, op geografisch gebied nergens last van. Het is geen oorlog op Amerikaans grondgebied. Het is altijd elders. En dat is nu ook weer het gevaar dat de Amerikanen veel makkelijker in een oorlog stappen. omdat zij zelf niet op eigen grondgebied die oorlog zullen hoeven uit te vechten. Ja, hoe moet het nou verder? Het is. Uh er zijn Minsk-akkoorden gesloten uh, onder leiding van Merkel toen nog... in 2014 en 2015, Min- Minsk 1 en 2. En die roepen op tot dialoog, tot erkenning van de rechten... van de Russische minderheid in het oosten van de Donbass. Overigens zijn er, geloof ik, al een miljoen Russen gevlucht naar, naar Rusland... omdat ze, uh, ja, er zijn veel dorpen en steden door uh, Kiev, de regering in Kiev uh, aan puin geschoten... Dus het leven in de Donbass is niet uh, bepaald veilig uh, of plezierig. En nu zien we dat uh, de zaak uh, helemaal escaleert. Ook aan aan de westerse kant. We zien hoe de media uh, reageren. Uh, Het is weer de polarisatie. uh, Maximaliseren. Uh, Het was al twee jaar lang met, uh, met COVID degene die tegen het officiële verhaal inging... werd werkelijk voor gek versleten. En dat is nu weer... als je nu maar iets van de Russische argumentatie durft... uh, in te brengen in uh, in het gesprek... dan ben je meteen uh, een aanhanger van Poetin... en een tegenstander van de vrijheid en de democratie. Laten we hopen dat... uh, dat er zo snel mogelijk... Uh, stopt met de vijandigheden, want het leidt uiteindelijk helemaal tot niets, alleen maar escalatie. Maar ook de NAVO en de Europese Unie, die voor het eerst in de geschiedenis nu wapens levert, komen straks op terug. Uh, ook de Europese Unie zal eens goed na moeten denken wat haar rol in de geschiedenis eigenlijk is, met haar enorm gewelddadige verleden. Uh, wat op de Europese bodem aan bloed al is vergoten, zou en toe moeten leiden dat de EU zijn diplomatieke kracht inzet om zo snel mogelijk vrede in Oekraïne te krijgen. Het omgekeerde doet zij onder leiding van onze vrouwelijke generaal von der Leyen. Wordt het vuurtje verschrikkelijk hoog opgestookt um, en de zaak alleen nog maar verder geëscaleerd. En um, ja, daar zou je kunnen zeggen, Europa heeft nog steeds geen lessen getrokken uit haar eigen geschiedenis.
1: European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor aggressor that is Putin's Russia. For the first time ever the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. A watershed moment in the history of the European Union. Het, uh... Ooit als vredesproject begonnen, EU, of toen nog eh, Europese Economische Gemeenschap. Toen werd het Economische Gemeenschap en toen werd de Europese Unie altijd verkocht als een vredesproject. En hier zie je de Unie falen in haar onafhankelijke positie. Um, wat ik net al zei, het zou Europa sieren om haar bloedige geschiedenis. ...te gebruiken om met diplomatie en tact te zorgen... ...dat de oorlog zo snel mogelijk wordt beëindigd. Al is het alleen maar voor de Oekraïnse bevolking... ...die hier zwaar onder leidt. En het leveren van wapens verkort uiteraard niet die oorlog... ...die verlengt het alleen maar. Ja, en ondertussen gaan de media helemaal los op, uh, op Poetin. En dan hoeven we Poetin uh, niet... Uh, op het zaal te hijsen. Het is een oud KGB-officier. En, um, ja, het is geen mannetje, denk ik, die je als buurman wil hebben. Maar het is de leider van, de, van, van Rusland. En je zult het ermee moeten doen. In de afgelopen, uh, sinds dat hij in 2000 aan de macht is gekomen... heeft hij voor de Russen veel betekend. Daar kun je van alles van vinden. Maar hij heeft toch weer redelijk orde weten te scheppen... in de chaos van de negentiger jaren... En ja, ook al had hij dat niet gedaan, hij zit er. Het is een gigantisch land. Het heeft alle invloed door haar energie, onder andere. Maar ook door haar geschiedenis. En we zullen er iets mee moeten. En artikelen weer in het AD, wat natuurlijk ook tijdens COVID... uh, het hele virusverhaal tot een soort oorlog heeft uh, gemaakt... en ook tegenstanders heeft gediscrediteerd... Ja, die stapt nu moeiteloos over... van Covid naar, uh, naar Poetin. En vergelijkt Poetin... ook met, uh, met, met Stalin. En dan denk ik... ja, ik weet dat de historische... kennis van de gemiddelde journalist op dit moment uh, minimaal is. Maar hieruit blijkt het helemaal. Het is, het, ik, ook de vergelijking met Hitler... wordt gemaakt uh, in een aantal artikelen. Ik hoor mensen om me heen ook zeggen... en dan denk ik, ja, het historisch besef... is ook wel minimaal. Want... Ja, Poetin met Hitler vergelijken of met Stalin, dan denk je: dan, dan heb je werkelijk niet in de gaten welke vergelijking je nu precies maakt. In het artikel um, in het AD schrijft een Frank Dickutter, bijzonder gedaan. Ja, dat achteraf Stalin ja, heeft natuurlijk wel wat foutjes gemaakt. Maar uh, het, is, het is toch niet zo'n erge misdadig als hij, uh, zoals hij in de geschiedenis wordt afgeschilderd. Dat is althans de mening van die Frank Dick-Kutter. Met andere woorden, ja, Poetin, dat is, dat is een echte crimineel. Maar Stalin, ach, ja, weet je. Uh, waarbij ook wordt vergeten dat Stalin miljoenen mensen Russen om het leven heeft gebracht in de Kulak-archipel. Maar ook Oekraïne enorm veel schade heeft uh, uh, toegebracht door de de hongersnood, uh, de uh, holodomor. Ik weet niet precies waar de klemtoon ligt, maar dat dat ligt nog diep in het geheugen van de Oekraïners. Waarbij Stalin min of meer uh, Oekraïne heeft uitgehongerd door de collectivisering van uh, de landbouw. En dat heeft tot grote hongersnood geleid in de Oekraïne, waar ook heel veel mensen door uh, om het leven zijn gekomen. En dan moet je weten dat Oekraïne nog steeds tot op de dag van vandaag de graanschuur van Europa is. En uh, als je uh, ja, het zo ver weet te brengen, als staan in zijnde, om dan toch Oekraïne uh, uh, zeg maar in hongersnood hongersdood te drijven... Um, dan ben je toch wel um, in de geschiedenis, zit je toch wel in het rijtje van, de, van Adolf Hitler, die ook miljoenen mensen het leven heeft, uh, heeft gekost. En de vergelijking met Poetin, um, die ontgaat mij eerlijk gezegd. In de nieuwsbrief um, staat een link naar een, uh, een podcast um, met Marie-Thérèse Terhaar, The Voice of Russia, die is in januari jongstleden Opgenomen. Dus nog voor de inval van de Russen, maar al tijdens de spanningen. En Marie Therese te haar is als geen, een, als geen ander, moet ik zeggen, um, bekend met Rusland. Um, ze heeft er 30 jaar lang de helft van de tijd um, ook gewoond. Half jaar Rusland. Andere helft van het jaar in Arnhem, in, bij haar Rusland en Oost-Europa Europa Academie. Ik laat even een fragment van deze podcast horen. Een link staat in de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort.
1: Maar, maar ook omdat ik vandaag de dag zo ontzettend bezig ben... Um, wat bevooroordeling doet. Ja. En, en ook indoctrinatie. Ja. Wij, wij denken vaak dat wij daar geen last van hebben. Dat we dat. Maar alleen al voor mijn eigen persoon is het zo leerzaam geweest. En diezelfde aardige man die mij met veel geduld... Avond aan avond, nacht aan nacht, op zo'n vletje van vier hoog met zo'n in een keukentje met dat plastic tafelkleed, ja, zijn waarden vertelde en ook, uh, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, je hebt water, licht en gas en je hoeft je ook niet druk te maken over de huur en je hebt allemaal een baan en je hebt dus wel heel hoog onderwijs en je hebt ook uh, gratis gezondheidszorg en onderwijs, bla bla bla, al die dingen. Hij heeft heel veel van mij uh, uh, gepikt, dat is is fout gezegd. Maar soms zei hij op een hele verfijnde manier... meisje, ik weet deels wat er allemaal bij ons niet deugt. En dat we een communistische partij hebben... waar veel nomenclatura loopt, dat zijn de bobo's. Alleen denk niet dat er bij jullie in het Westen... alleen de wijsheid in pacht is... uh, En hij was er dan misschien nog nooit geweest. Maar dit is iets wat ik bijna dagelijks bij mij draag. Deze uitspraak van deze man. En het heeft er ook mee mee te maken met nogmaals de schok van de... Ik weet dat MH17 ook een rol speelt, Michiel. Maar hoe, hoe politiek, media... Ik weet allemaal niet nog wat, wat nog meer. Het voor elkaar krijgt om zeg maar 90% van de Nederlanden... Ik weet dat jij breder kijkt. Ik weet dat de jongere generatie hopelijk breder gaat kijken. Maar hoe je een groot deel van de Nederlanden... En dat houdt niet in dat dat, dat zij dan per se uh, uh, anti-Rusland zijn. Maar van één ding is men eigenlijk wel overtuigd... van het is toch toch wel een gevaarlijk land. En nou ja, zet er nog even de naam Poetin bij. Het lijkt wel in de mode dat je gaat scoren, ook, ook bij, bij, bij VVD, bij CDA, bij GroenLinks, bij, bij, bij D66... bij alle partijen lijkt het in de mode om iets negatiefs te zeggen over... Nou ja, in dit geval Poetin, sommigen gooien daar heel Rusland bij. Ja. En dat is gewoon, uh, terwijl je er nog nooit bent geweest... wat is dit voor een hype om elkaar allemaal na te praten?
0: Ja, wat is dat voor hype? Nou, we kennen hem al twee jaar... Dat dat, dat gebeurde bij COVID natuurlijk ook. En de meerderheid die zelf geen onderzoek deed... en gewoon maar elkaar zat na te praten en te bevestigen... in de voorgeschreven mening, zo zou je het kunnen zeggen. We moeten niet vergeten dat we nog steeds in de COVID-situatie zitten. Natuurlijk is wat in Oekraïne gebeurt schokkend. En we, we, we moeten daar ook bij stilstaan. Maar we zijn nog steeds niet uit die COVID-situatie. Op dit moment kunnen we even ademhalen, letterlijk. We mogen de mondkapjes afdoen, behalve het openbaar vervoer nog. De QR-code is in ieder geval voorlopig van tafel. Maar we zitten er nog nog middenin. Ik bedoel, de wetgeving uh, is niet ingetrokken. De QR-code is nog lang niet definitief van tafel... En ondertussen gaat ook het onthullen uh, door. Uh, op de website staat nu een artikel over de bijwerkingen uh, van uh, de vaccins. Pfizer heeft daar een document nu over vrijgegeven, acht pagina's met bijwerkingen. Dat is nogal wat. Maar ook in Engeland zie je ook weer dat toch ja, gevaccineerden wel heel vaak nu in het ziekenhuis uh, komen of komen te overlijden. Um, dus in die zin gaat de onthulling wel verder over... Ja, wat heeft dat vaccin nou eigenlijk gedaan met onze gezondheid. Dat de Duitse verzekeraars, uh, um, het BKK, de bedrijfskrankenkassen, Vlegekasse... of zeg maar de Duitse Verband van uh, van ziekenfonds, of verband, van, verband van Duitse Ziekenfonds, moet ik zeggen. Um, ja, die, heeft, uh, die, die krijgen rapportages over bijwerkingen, over een aantal mensen met schade. En ja, die krijgen dat van de officiële... Uh, instanties en hebben die officiële instantie aangeschreven, uh, in dit geval het Robert Koch Instituut het, 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 het RVM van, van Duitsland met een nogal opmerkelijke brief en, en, een heel gericht aan, aan de directeur van dat uh, van dat instituut uh, Het Paul-Ehrlich-instituut is degene die de cijfers bekendmaakt. Het gaat om de verantwoordelijkheid van het Robert-Koch-instituut... maar het Paul-Ehrlich-instituut houdt die cijfers bij... en heeft aangegeven dat in het kalenderjaar 2021... er vermoedelijk 244.576 gevallen zijn geweest van bijwerkingen. En nu zegt het BKK, die zegt... ja, niet om het een of ander... maar we denken dat dat dan maar een fractie van de werkelijkheid is. En we willen nou toch wel eens alle cijfers zien, zodat wij ze zelf kunnen doorrekenen. Want wij schatten ongeveer dat er zo'n 2,5 tot 3 miljoen Duitsers zijn behandeld voor bijwerkingen. 2,5 tot 3 miljoen. En dat heeft enorm beslag gelegd op de capaciteit van de huisartsen. Uh, Ook al natuurlijk het invullen van al die formulieren. uh, In Duitsland schijnt dat een half uur te kosten. Wordt ook niet betaald. Dat is in Nederland uh, ook zo. Je hebt maar tien minuten voor een consult als huisarts. soms nog minder volgens mij. Ja, en in die tien minuten vul jij dat formulier niet in. Je krijgt er ook nog niet eens voor betaald. Dus uh, je kunt dan nagaan dat er een enorme onderrapportage is van van bijwerkingen nu um, um, heeft dus ook uh, de BKK in Duitsland gezegd van nou, het, uh, je moet maar eens met de echte cijfers komen, want dit kan het gewoon niet zijn. We denken echt dat het veel meer is en uh, uh, dat gaat naar de 3 miljoen toe. Het is heel opmerkelijk dat instanties dus openlijk elkaar nu met brieven bestoken. Dat is, dat is wel heel erg opmerkelijk. Het wordt niet meer uh, met een... Uh, michie briefje gedaan. Zo van, joh, kijk nog eens even naar die cijfers... want het lijkt ons wel erg weinig. Nee, gewoon open brief. Wij vertrouwen de cijfers niet. Kom maar op met die cijfers. Nou, dat, in die zin gaan, gaan we wel de goede kant op. Dat we, dat we steeds meer zicht krijgen op... wat is er nou precies met die vaccins aan de hand. Wordt vervolgd. Want het antwoord heb ik in ieder geval nog niet gezien. Misschien is er al een antwoord gekomen... Uh, uh, van het Paul Ehrlich-instituut dan wel van het RKI in Berlijn. Geen idee. Uh, Als dat zo is, dan uh, meld ik dat natuurlijk ook hier. Ja, en dan uh, dan hebben we het over uh, een wereldregering. Want dat is iets wat natuurlijk heel vaak opduikt in uh, allerlei uh, uh, berichten... Complotwebsites heet dat dan. Hè? Het zijn mij niet mijn woorden, maar dat, zo worden die websites dan bestempeld. Daar zal Esa's misschien ook wel bij horen voor sommigen. Um, namelijk dat er, dat er een wereldregering in, de, in aanbouw, in opbouw is. En dat wordt al heel lang beweerd. Dat is niet, niet, niet eens alleen tijdens COVID. Tijdens COVID is het allemaal wel versterkt, die berichten. Maar daarvoor werd er ook al min of meer beweerd... dat er een wereldregering aan zit te komen... Nou ja, wie um, daarbij denkt aan een soort superkabinet met een superminister-president in New York, um, die denkt naar mijn idee te beeldend. Dus um, als je dat zo voor je ziet, denk ik niet dat, dat we daar naartoe gaan. Maar als je het interpreteert als een ontmanteling van de natiestaat, dus van de zelfstandige landen met hun eigen autonomiewetgeving, dan denk je dat mensen. ...die een wereldregering voor zich zien... ...helemaal gelijk hebben. Je ziet natuurlijk dat... ...al heel erg lang... ...die nazistaat aan het... ...aftakelen is. Hij is ooit... ...begonnen. En dat gaat heel... ...dat gaat heel erg ver... uh, uh, ...terug. Ik meen... ...ik kan het even zo snel niet vinden... naar 1648. Het verdrag van... ...Münster, maar... Dat gaat nu even in dit verband uh, te ver. Maar je kunt wel zien dat dat eigenlijk sinds de oprichting van de Europese Unie... er heel veel bevoegdheden in ieder geval al van de landen naar de Europese Unie zijn gegaan. Maar door de neoliberale golf, het vrijmaken van uh, diensten, goederen, kapitaal... ...is er ook gewoon een globale markt ontstaan... ...waardoor het geld zich vrijelijk over de wereld kon verplaatsen... ...en daarmee ook zich vrijelijk kon concentreren op enkele plekken... in. ...de wereld. En dat is wat we nu... ...dat we nu zien. We hebben het uh, elke keer over... over, ...Black Rock... ...State Street, Vanguard... ...en zo zijn er nog wel meer van die... ...enorm rijke investeringsfondsen. We hebben het ook wel eens over de filantropen. Althans, zo worden ze genoemd. We hebben het over Bill Gates, maar... ...je kunt ook naar de rijke families kijken. De Rockefellers. Uh, Ja, die zijn ook uh, nooit weg geweest... ...en ook nu niet. En je ziet dat, dat... door allerlei um, ja, schaduwmachtcentra die nationale um, bevoegdheden wel heel erg zijn uitgehold. De NGO's, de Non-Governmental Organizations. Dus organen die tussen het bedrijfsleven en de overheid instaan. Ja, dat aantal is, is enorm gegroeid. Men zegt dat het gaat al over de 10.000 heen. Die zijn meestal privaat gefinancierd. In ieder geval voor een groot deel privaat gefinancierd. Als je alleen al neemt de National Endowment for Democracy, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Maar dat is een een afdeling van de Amerikaanse overheid. En die die financiert al 1600 NGO's in de wereld om de democratie te bevorderen. Uh, Ja, althans dat is dan het verhaal. Maar we kennen ook de WHO natuurlijk. Die is natuurlijk heel erg in beeld de laatste twee jaar. Zij roepen een pandemie uit en wij zitten in veel jaar lang in de doffe ellende en kunnen zelf niet meer beslissen dat we het anders doen. Officieel hadden we het nog wel gekund. Uh, het, de, de, het gezag van de WHO is officieel allemaal nog een advies. Maar we hebben gezien uh, dat dat advies wel heel strikt uh, wordt opgevolgd. tenminste, Zolang het uitkomt, want op een gegeven moment zei de WHO ook van dat ze die lockdown ook helemaal niet meer zagen zitten. En toch gingen wij door met die lockdowns, dus ook dat is heel selectief. Uh, Maar op dit moment uh, zijn we in een nieuwe fase gekomen. De WHO gaat onderhandelen met onder andere de Europese Unie. uh, En ook met een aantal andere landen. Om ervoor te zorgen dat er echt een juridisch contract komt. Waarbij de aanwijzingen van de WHO helemaal geen adviezen meer zijn. Maar gewoon bovenwettelijk zijn. Boven de grondwet uitgaan van alle landen. Ze hebben het ook over een eigen grondwet. Dus... Die kant gaat het natuurlijk wel op. En als je dan kijkt wie de WHO financiert, en dat zijn de officiële cijfers... dan moet ik toch constateren dat 2018 was de Verenigde Staten de grootste financier. Het onvrede heeft Trump dat teruggetrokken. En de financiering zakte terug in 2020-2021. En daarmee werd Bill en Melinda Gates Foundation de grootste financier van de WHO. Tenzij uiteindelijk het budget door de, door de Verenigde Staten weer op wordt gekrikt. Maar in 2020, 21, dat zijn dus de COVID-jaren. Was de Bill en Melinda Gaines Foundation de grootste financier. En daarnaast is er nog een hele rij van, um, van farmaceuten. We hebben het over uh, Sanofi, Hofman Laroche. Uh, we zie ik er nog meer bij staan. Global Fund to Fight AIDS, dat is ook farmacie. Uh, GlaxoSmithKline zie ik tussen staan. Uh, kortom, het is de farmacie uh, samen met Bill Gates die in feite de WHO runt. Daar komt het op neer. En Binnenkort de, uh, starten de onderhandelingen. Ik dacht 1 maart zelfs al om tot een soort wereldwijde grondwet te komen waarbij vanuit New York of Genève de WHO gaat bepalen... wanneer er een pandemie is en wat er dan precies moet gebeuren. En dan hoeven we de grondwetdiscussie in Nederland... kablijkelijk niet meer te voeren. Want dan wijst de, op dat moment zit de minister van Gezondheid... gewoon naar de grondwet van de WHO. Einde discussie. Dus wie dit als een, als een wereldregering ziet... Ik kan hem niet anders dan gelijk geven. We gaan even naar Canada. We mogen niet vergeten dat daar de strijd nog steeds wordt geleverd. Weliswaar is uh, de bezetting van de binnenstad door truckers van, uh, in Toronto is, uh, met geweld beëindigd. En met toepassing van een soort martial law uh, zijn uh, een aantal mensen Er zijn een aantal mensen opgepakt, bankrekeningen geblokkeerd. De strijd gaat nog door, want als gewoon enkele provincies van Canada, zoals Alberta, het grootste deel van de maatregelen, ook de de vaccinatiepaspoorten heeft uh, opgeheven, is men er in Canada nog helemaal niet gerust op. We need to be sure that this can never happen again.
1: We, You know, people here, we all believe science. We all trust science. It's not about that. We're against Trudeau. We're against tyranny. We want to be free. It's our bodies, our choice. That term doesn't get to change just because the narrative changes.
0: You still have to get a vaccine in order to have... able to go to work and able to travel. Uh, There's still a lot of pressure for people who aren't convinced about... uh,
1: Why that's important. So, you know what? Although on the surface it feels like we're kind of free and we are, there are still several people or groups, if you want to call them, that are still getting pressured to to do that. I don't think that's fair.
0: Het eigenaardige is dat dat, uh, Rebel News, uh, waar waar wij onze informatie vandaan halen, de Canadese vrije uh, videokanaal. Um, dat hij ook een, een tegenovergestelde tendens ziet, dat naarmate de Canadese samenleving opener wordt, of zich opent, hoe ja, schijnbaar dan ook, dat er een kleine radicale groep schijnt te zijn, die juist weer het omgekeerde bepleit. En dus de samenleving op slot wil houden en pleit voor nieuwe lockdowns. Zo gek kan het dus blijkbaar worden.
1: Ik denk dat ze I mean, Ik bedoel, niet... Who, who can be anti-freedom? Honestly, like to me, I don't really care how you want to live your life. Whether you know, however you want to live your life is your right to choose. Um, honestly, I don't think that they. I think they're just paid to be here.
0: Ja, betaald om hier te zijn. Ja, je kunt het niet bewijzen, maar het is natuurlijk best wel vreemd dat spontaan vanuit de bevolking weer om lockdown wordt gevraagd. Dat dat is wel heel erg eigenaardig. En als deze mensen inderdaad betaald worden. Om uh, dit soort claims uh, te leggen in het openbaar en te pleiten voor nieuwe lockdowns in Canada. En de regering zou erachter zitten, dan, uh, ja, dan zijn we nog lang niet verlost van de evil, zou je kunnen zeggen. Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren op Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. En dit is een modderpraat. Een eigenwijze kijk op de actuele situatie. En vandaag weer twee olifanten in de kamer. Ja, nou lijken we de... We leken de ene olifantenkamer uitgewerkt te hebben. Het, Het onderwerp van de afgelopen twee jaar. Dat gezinnen, vriendschappen, collega's... mensen in verenigingsverband uit elkaar... Uh, heeft gespeeld. Covid, de vaccins, de bijwerkingen, de maskers, het afstand houden. Wel of geen handen schudden. Het heeft de samenleving ongelooflijk veel spanningen opgeleverd. En um, het, 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 het leek allemaal wel wat minder te worden. En ik denk dat als het gaat om olifant nummer één, covid... Uh, dat het inderdaad ook minder is geworden. En nu staat er ineens een tweede olifant in de kamer. En die heet Rusland... Of Poetin. En dan gaan we het daar weer over hebben met elkaar. <coughs> Sorry. En het blijkt dat ook daar de, de, de koppen erg over verhit raken. Blijkelijk eh, is dit weer zo'n onderwerp... waar je absoluut niet in alle nuance over kunt spreken. Je mag maar één standpunt innemen. En degene die het niet doet... die heeft net zo goed als de antifaxers... Hè hebben nu ook de mensen die ook iets over de mogelijke achtergronden van dit conflict willen vertellen. En daarmee de schijn wekken dat ze de inval van Rusland in Oekraïne legitimeren. Die mensen krijgen meteen de wind van voren. Worden gek verklaard, er is wat mee, sporen helemaal niet. En wat dat betreft glijden we weer een, 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 ja, een herhaling van zetten in. Alleen het onderwerp is anders. Maar weer kunnen we niet met elkaar in alle openheid in gesprek over dit onderwerp. En de media wederom, de media wederom zijn daar weer de oorzaak van. Weer die wederzijdse verkettering. Uh, de massa-vorming. Ehm... Uh, en ja, wat, wat heel erg uh, uh, opvalt. <coughs> Sorry, als je, als, je, als je kijkt naar. Wie profiteert hij nou het meest van? Dan zit daar ook een parallel met COVID in. Want de grote investeerders die investeren in bepaalde industrieën. En dat is farmacie. Technologie. En defensie, oftewel wapenindustrie. Dus nadat de grote. Um, de grootste investeerders ter wereld hun zakken hebben gevuld met de verkoop van vaccins. Hè. De, de, men schat ongeveer zo'n 250 miljard aan vaccins is uitgegeven. En het gaat nog door. Um, ja, nu, nu gaat iedereen wapens kopen, de hele Europese Unie gaat wapens kopen, de afzonderlijke landen gaan wapens kopen... En natuurlijk bij de Amerikanen, Oekraïne wordt volgestopt met met wamers. En weer zitten de investeerders op de eerste rang en uh, kijken toe. En het geld stroomt weer binnen. Het zijn dus dezelfde krachten die hiervan profiteren. Sommigen hoor ik zeggen, die oorlog lijkt wel heel erg goed getimed. We zijn een beetje van COVID af en nou, uh, nou krijgen we dit weer. Eer gezegd, weet ik niet of, uh, of een oorlog op deze manier te plannen is en of Poetin uh, precies aan het touwtje hangt van het World Economic Forum. Uh, uh, hij zou een jung Global Leader programma hebben doorlopen. Uh, dat is in ieder geval door Klaus Schwab uh, bevestigd. Uh, maar goed, nu neemt het World Economic Forum massaal afstand van, van Poetin, in ieder geval publiekelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, mm, ja, of, of, of de oorlog nou zeg maar, een onderdeel is van de Great Reset. Geen idee, het is wel duidelijk dat, uh, dat het wel helpt om de economie nog verder uh, te verstoren. Rusland een kopje kleiner te maken uh, economisch. Uh, de fossiele brandstoffen uh, tot, uh, tot gigantische hoogten uh, duurder te maken. En dan de Green Deal weer naar voor te brengen, zo van... Koop nog maar die zonnepanelen, want dat gas is niet meer te betalen. Um, dus ja, het, het, past, het past wel in een aantal agenda's, dat is absoluut uh, toegegeven. Maar of het daarmee ook gepland is, ik durf het niet um, te zeggen. Even een iets vrolijker uh, onderwerp: um, en die lees ik in de andere krant, u weet wel, de alternatieven. Uh, krant waar u ook eens uh, een andere invalshoek van het uh, actuele nieuws kunt, uh, kunt lezen. En daar staat uh, in, de, in de andere krant van afgelopen weekend een artikel onder de titel Hart voor Humor, en Hart voor Humor hult niet met machthebbers, is de kop. Geschreven door uh, hoofdredacteur Karel Bekman van uh, de andere krant. En komt met een, een, een mooi artikel waarin er toch een aantal cabaretiers zijn die uh, zeggen van ja, weet je, uh, we zijn er niet om de macht naar de mond te praten, daar is het cabaret niet voor bedoeld. Het is om de samenleving een spiegel voor te houden, zowel de burgers, maar ook de overheden en de media de maat te nemen en dan zo te spiegelen in, 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 in wat daar uh, gebeurt. En dat is dat een aantal mensen uh, uh, dat, uh, dat uh, doen. Onder andere uh, Jonathan uh, Crispijn. En die die zoeken nu alternatieve podia. Dus dat is een beetje de kern van het verhaal van we willen weer maatschappij kritisch cabaret uh, brengen. Ons niet laten uh, de mond snoeren door media of overheid. Uh, Cabaret is er om uiteindelijk kritisch te zijn op wat er om ons heen gebeurt en dat met met een... reflectie met een reflectieve humor om dat uh, te brengen. Daarvoor zijn uh, alternatieve plekken nodig. Want heel veel grote schouwburgen willen deze mensen niet hebben. Want ze vertegenwoordigen niet het officiële verhaal. Ja, je kunt je niet voorstellen dat dat in Nederland nu gaande is. Maar het is toch zo. En uh, ja, mocht, mocht je een mooie ruimte hebben... waar man of vijftig uh, zijn, meestal kleinschalige bijeenkomsten... kleinschalige voorstellingen... Maar mocht je ergens een, een mooie alternatieve ruimte hebben waar je een van deze kritische cabaretiers uh, de ruimte zou willen geven om met een eigen uh, publiek uh, op te treden, dan, uh, ja, dan is het denk ik goed om even met hen contact op te nemen. Ik zit even te kijken of daar ook een adres bij Staat, en anders zou ik sowieso even met de andere krant contact opnemen. Daar staat het artikel in. Hart voor Humor staat ook op de website van de andere krant. Um, en zoek even contact met deze cabaretiers. Uh, heb je een schuur of heb je een, een grote zolder... of, of een bijgebouw of een, of een kerk die toch leeg staat? Bied het aan. En uh, op die manier kunnen we misschien weer een circuit opbouwen... van... Uh, Kritisch cabaret zoals dat eigenlijk heel erg gewoon was in dit land. We gaan naar Duitsland, naar Berlijn. Daar is uh, inmiddels een nieuwe kanselier aangetreden, Olaf Scholz van de SPD. Die volgt Angela Merkel op, die uh, namens het CDU de scepter in Duitsland voor uh, 15 en 16 jaar heeft gezwaaid. SPD is ook al heel lang geen uh, bepaalde. Partij meer die uh, voor vrede pleit. Alleen heel selectief als het haar uitkomt. Uh, Olaf Scholz heeft uh, ongelangs uh, een toespraak gehouden in de Duitse Bondsdag over de situatie in uh, Oekraïne. En die was allesbehalve de-escalerend. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen – aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Ja. Ja, veel bijval voor voor deze woorden van uh, Olaf Scholz. Uh, Maar kritiek is er ook weliswaar uh, op de alternatieve platforms. Ik uh, noem even in dit geval nachtdenkseiten. Even over Olaf Scholz. Uh, Hij zei dat uh, Rusland, Oekraïne was binnengevallen, uitsluitend om de Oekraïners hun vrijheid te ontnemen en onder Russisch bewind te brengen. Uh, dat is wel een hele eenzijdige manier om uh, naar de situatie te kijken. En op de website Nachdenksite, um, de link staat ook in de nieuwsbrief, en er staat overigens ook een vertaaltool bij. Dus mocht je Duits niet helemaal machtig zijn, dan is dat vrij eenvoudig te vertalen. Uh, maar wat, wat, wat Nachdenksite ook inderdaad zegt. Het grappige is dat Nachdenksite over het algemeen ja, een redactie heeft die uh, een redelijk uniform denkt en, en, en zeg maar die, ook die website eh, vormgeeft in die richting. Nu moeten ze een soort disclaimer aan de voorkant maken en zeggen... we zijn het als redactie onderling ook niet eens over de situatie in Oekraïne. Nou, dat is dus die tweede olifant in de kamer. We hebben er weer een onderwerp bij... waar we weer fundamenteel van elkaar in mening verschillen. En dat is op zich nog niet zo erg... Maar er is ook helemaal geen bereidheid om naar de argumenten van een ander te luisteren. Nou, wat het commentaar is, ik geef een paar dingen ervan uh, weer. Namelijk dat uh, in feite Scholz de boel nog verder heeft uh, geëscaleerd. Hij heeft geen uh, brug willen uh, bouwen. Hij biedt geen perspectief voor een oplossing van het uh, conflict. Hij maakt het conflict persoonlijk. Dus het gaat niet over de Russische oorlog. Uh, Het gaat om de inval van Putin. Um, ja, harde woorden, uh, koudbloedig, scrupuloos, uh, gewetensloos. Uh, dat soort termen worden, worden uh, gebruikt. Um, zelfs uitspraken als, Poetin is erop uit om Oekraïne van de kaart te vegen. Um, kortom, uh, oh ja, dat is ook, ook van, ja, we zullen het uiteindelijk met onze sancties... Rusland ruineren. En toen ik dat hoorde, dacht ik van... ja, dat uitgekend de Duitse bondskanselier niet nog eens even... in het geschiedenisboekje heeft gekeken. Want wat na de Eerste Wereldoorlog gebeurde, is... dat de schadeherstelbetalingen die aan Duitsland werden opgelegd... zo hoog waren, dat ze die gewoon op geen enkele manier konden betalen. En dat leidde tot de instorting van de economie. Toen kwam ook nog eens... De beurskracht van 1929 eroverheen. En ja, het land viel in zo'n diepe ellende dat de voedingsbodem was gelegd voor een man als Hitler. Later heeft men ook ingezien: ja, dat moeten we eigenlijk niet meer zo doen. We moeten eigenlijk het land helpen. Dus na de Tweede Wereldoorlog is het omgekeerd gebeurd. Er kwam een Marshallhulp. We moeten dat land weer op de been zien te helpen. Want als we het weer in de afgrond drukken, dan komt er weer een hele hoop. ...resentiment op en uh, wie weet wat we dan weer voor land tegenover ons krijgen. En dat is nou precies de fout die we met Rusland op dit moment ook maken. Het land wordt economisch totaal geïsoleerd en geruineerd. Ik denk niet dat de Russen daar vredelievender van worden. Je drukt ze in de hoek en een kat in nauw maakt hele rare sprongen. Nog even twee berichten uh, tot slot. Eén over de gasprijzen in um, de Business Insider. Je kunt het, uh, nogmaals de link staat ook in de, in de brief. Tot kort na elkaar twee berichten. De ene bericht uh, had het erover dat er weer gas stroomt van Rusland naar uh, uh, Europa. Eigenlijk altijd wel al geweest natuurlijk. Maar dat het gas met 25% is toegenomen. En wel via Oekraïne. Dus niet via Nord Stream 2, want als het aan de Verenigde Staten ligt, wordt die nooit meer in gebruik genomen. Maar ja, een paar dagen later, dezelfde business insider zegt weer... Nee, 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 de, de gasprijzen die stijgen enorm. We hebben wel zwaar 25% meer toevoegen gehad waardoor de prijzen dalen, maar nu stijgen ze weer. Nou, kortom, het is, uh, het is geen pijl op te uh, trekken op de huidige situatie... Eén ding is duidelijk, we moeten ons al voorbereiden op, uh, op heel veel uh, prijsverhogingen. En uh, als het op energie is, dan gaat dat zich ook vertalen naar allerlei andere producten die met energie te maken hebben. Eigenlijk is het alles wat vervoerd wordt, heeft met energie te maken. Alles wat geproduceerd moet worden, heeft met energie te maken. Dus uiteindelijk zal dat door de hele economie uh, doortikken. Hoe lang dat nog duurt? Niemand die het weet, voor hetzelfde komt er een wapenstilstand. En uh, kunnen we zaken toch weer wat sneller herstellen? Ik hoorde dat, uh, dat de bedoeling is dat, dat Rusland uit Zwift, het internationale banksysteem, wordt gegooid. Uh, maar dat heel stiekem uh, energiebetalingen daarbuiten worden gelaten. Nogmaals, ik kan het niet uh, bevestigen. Maar dat zou wel eens ja, dan, dan toch weer die praktische politiek zijn van publiek knijpen we hem af, maar we moeten aardgas hebben... anders kunnen we in Europa gewoon onze huizen niet meer verwarmen. Dan is het hem toch altijd weer nader dan de rok. Um, laatste bericht. NS maakt bekend dat tijdens COVID... zij de helft van het aantal passagiers is verloren. Dat is enorm, de helft. En of dat zich nog zal herstellen, geen idee. Overigens, in de verklaring wordt niets genoemd over de mondkapjes... Ik denk dat dat wel de allerbelangrijkste oorzaak is. Dat de treinen en de bussen zijn leeggelopen. En zolang die flauwekul blijft in het openbaar vervoer. Zal het aantal passagiers niet meer toenemen. Als het überhaupt nog op het oude niveau komt. Want ik weet dat heel veel mensen in de afgelopen twee jaar gewoon een tweedehands auto hebben gekocht. En gedacht, voorlopig gaan we niet meer met het OV. Dus of dat nog terug gaat veren. Voor een deel wel misschien als de mondkapjes eraf gaan. Maar of het weer op het oude niveau komt. Geen idee. Ja, deze uitzendingen en überhaupt de nieuwsbrief en de website is alleen mogelijk dankzij uw steun. En die krijgen we ook en daar ben ik echt heel erg dankbaar eh, voor. Als je bepaalde bedragen stort, dan, eh, dan noem ik ook je naam in de podcast. Een hele hoop mensen willen dat niet, dus eh, die noem ik niet. Maar als je een heel specifiek bedrag overmaakt, zoals 22,22 euro 22 of 33,33 euro 33, of 44,44 euro 44, of 99,99 euro. 99. Dan noem ik je naam en eventueel je bedrijf hier in de, in de uitzending. Ik dank sowieso alle donateurs van de afgelopen maand. Dus Nogmaals, heel erkentelijk daarvoor en daarmee hou je ESAS in de lucht. Maar ik wil met name even noemen Margot Groot uit Apeldoorn, die uh, 22-22 startte. En zij is van uh, stilstaan bij bewegen.nl. Mago, dank voor je uh, donatie. En uh, ja, het is weer uh, voorbij. Het is weer voorbij. Het zit weer op uh, Radio Bolagat van 4 maart 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op Ezas.nl. Deze nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moddergat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via Ezas.nl/slash Ezas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder Ezas.nl. Voor u wens ik een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
1: This morning, Ukraine's president has formally applied to join the EU. Over the phone, the Ukrainian president asked to fast-track EU membership. States, candidacy, status.
0: We appeal to the European Union for Ukraine's immediate accession under a new special procedure. Our goal is to be with all Europeans now.
1: They belong to us. They are one of us. And we want them in.